0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Mercredi 19 mai Enfin, il est 6h30
2: 7 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Soyez les bienvenus, c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 7h30. Commençons d'abord ce journal avec cette crise diplomatique majeure entre l'Espagne et le Maroc, Marc Bourreau, après l'afflux massif de migrants ces derniers jours à Ceuta. Ils sont arrivés à la nage et pour certains à pied dans l'enclave espagnole. Près de 8000 réfugiés ont franchi
3: la frontière de l'Europe depuis lundi, profitant du relâchement des contrôles côté marocain. Colère de Madrid, le premier ministre espagnol parle d'une grave crise pour l'Europe, convocation de l'ambassadrice marocaine. Si 4000 personnes ont déjà été renvoyées de l'autre côté de la frontière, 4000 autres restent dans la ville de Ceuta qui peine à faire face à un afflux record. Gabriel Barba est membre d'une association qui vient en aide aux jeunes migrants. Il y a des centaines et des centaines d'enfants, de familles. Ce que nous voyons, c'est que 70% des personnes ont moins de 16 ans, 18 ans. Ceuta n'est pas préparée à recevoir tant de gens, elle n'a pas les moyens de les prendre en charge. Et ce que l'on voit dans les rues, c'est le chaos. Aux portes des supermarchés, il y a des centaines de migrants qui espèrent un peu de nourriture. Beaucoup de gens dorment dans les rues, beaucoup dorment sur les plages. C'est horrible.
1: Des propos. des propos
3: recueillis par Marc Tédé pour l'heure. 250 gardes frontières ont été envoyés sur place. D'autres renforts sont attendus aujourd'hui. Toujours les mêmes salves de roquettes, toujours les mêmes bombardements israéliens cette nuit dans le ciel de Jordanie et de Jérusalem. Près de 230 morts, principalement palestiniens, après plus d'une semaine d'affrontements au Proche-Orient. La France propose cette nuit une résolution pour un cessez-le-feu auprès du
1: Conseil de sécurité de l'ONU. 6h32 à la une également ce matin en France. Un plat du jour, un café. Et l'addition restera peut-être un petit peu plus pour prolonger le plaisir. La France de retour au resto et au bistrot à partir d'aujourd'hui. Plus de
3: 6 mois, Dimitri, que les professionnels et les clients attendaient ce moment. Épisode 2 du déconfinement ce mercredi. Couvre-fait à 21h et retour en terrasse avec une jauge de 50% de leur capacité à un parfum de liberté, un peu gâché par la pluie, il faut bien le dire. Mais on pourra se mettre à l'abri dans les commerces dits non essentiels. Les magasins de vêtements, notamment privés de clients depuis le mois de mars, ce sera 8 mètres carrés par personne, pas plus. Pour autant, les vendeurs sont dans les starting blocks. Reportage dans le 14e arrondissement de Paris, Elodie Wilfried.
2: C'est l'heure du dernier coup de balai pour Jennifer. Dans sa boutique de jouets, tout est prêt pour recevoir les clients. Dans le respect du protocole sanitaire. Il y a le plexi, il y a du gel
0: à l'entrée, il y a du gel en caisse. Donc normalement, il n'y a pas de grand souci. Après, on essaye au maximum de nettoyer les surfaces. Après, tout ce qui est jouet, ça c'est plus compliqué. J'espère que vraiment là, ça sera en continu et qu'on va pas nous dire, ben non, il faut re-refermer. Ce pas des bonnes conditions pour travailler.
2: Les commerçants vont devoir composer avec une jauge de 8 mètres carrés par client. Une condition ubuesque pour Michel, gérant d'un magasin de vêtements.
3: Est-ce qu'à 7 mètres carrés on est contagieux et à 9 mètres carrés on l'est plus Les gens ont peur, ils sont assez responsables de leur santé. Je comprends pas. Je trouve
0: ça ridicule.
2: Autre crainte des professionnels, que les clients ne consomment pas. Selon un sondage, 40% des Français comptent réduire leurs dépenses cette année. Alors, pour convaincre, Michael mise sur les promotions un mois avant les soldes.
0: On a un super blouson jean qui est vendu normalement à 79, là il est à 49, qu'on met en promo voilà, parce qu'on en a pas mal et il faut qu'on ait liquide d'ici euh, la fin août. On est surstocké, <rire> venez vous faire plaisir, tout simplement.
2: Il espère maintenant que le temps capricieux ne démotive pas, les Parisiens.
3: Un grand bol d'oxygène aussi pour les cinémas, les théâtres, les musées. Réouverture des portes aujourd'hui, jauge de départ de 35% et 150 millions d'euros du ministère de la Culture pour relancer l'activité. Ce ne sera pas la foule des grands jours non plus devant les grilles dorées du château de Versailles, mais après 200 jours de silence, la résidence des rois de France promet des déambulations pleines de surprises, Émilie Vallès. Là, nous
0: montons l'escalier Gabriel et on va rentrer dans le salon d'Hercule.
2: Pour cette visite, nous suivons un guide de choix, Laurent Salomé, directeur du musée national du château de Versailles.
0: On a Créer un circuit pour éviter le croisement des visiteurs. On a ce guide-fil qui vous fait simplement tourner autour de la salle Là, on... on arrive tout simplement dans la galerie des glaces, même chose, avec un circuit assez savant. Donc, on a l'impression d'une galerie assez dégagée. Parce qu'au milieu, il y a toujours une zone où il n'y a pas de visiteurs. Ce qui est très rare. C'est le moment d'en profiter, c'est des conditions de visite vraiment idéales. Surtout
2: que le château n'a jamais été aussi beau, poursuit Laurent Salomé.
0: La galerie a été intégralement nettoyée, dépoussiérée jusque dans les corniches, tous les miroirs, chose qu'on n'avait pas pu faire depuis 2007. Puisque ça vous oblige à monter des échafaudages pendant plusieurs semaines, ce qu'on ne peut jamais faire. Les parquets sont dans un état extraordinaire on a pu les bichonner, les nourrir. Pour
2: cette réouverture, les visiteurs pourront découvrir le cabinet d'angle du roi, salle de travail de Louis XV, dont la restauration vient tout juste de s'achever avec une pièce maîtresse.
0: Le fameux bureau à cylindre de Louis XV, ce bureau que vous voyez là étincelant, était noir. Les amoureux de Versailles ne vont pas le reconnaître.
2: Pendant les sept mois de fermeture, les chantiers du château n'ont jamais cessé, notamment celui de la restauration de l'extérieur de la chapelle royale, dont les dorures de la toiture devraient vous éblouir.
3: De la toiture dorée aux tribunes des stades, ce 19 mai même marque aussi le retour des supporters et des activités sportives en plein air. Séance de d'écrassage ce matin pour les footballeurs de Pont-Sainte-Marie. Dans l'aube, sous le regard d'Emmanuel Macron, le président dévalera pour l'occasion les contours du nouveau passe sport censé relancer les inscriptions des enfants dans les clubs.
1: Le chef de l'État devrait dans le même temps appeler à la prudence. Ouais, pas question
3: de trop lâcher la bride, même si la pression diminue dans les hôpitaux. Un peu plus de 4000 patients en réanimation. Certaines zones, Rémi Pfister, restent encore sous surveillance. 400 cas pour 100 000 habitants, c'est le seul. Fixée fixé par le gouvernement comme condition pour le déconfinement. Pour l'instant, tout va bien. L'incidence nationale est descendue à 140 mais deux départements restent à surveiller la Seine-Saint-Denis à 250 et les Hauts-de-France à 200. L'épidémie décroît depuis 7 jours. Certains départements ont même connu une baisse spectaculaire comme la Haute-Garonne avec désormais seulement 105 cas pour 100 000 habitants. Mais le pays compte encore 13 000 cas de contamination par jour, donc la prudence est de mise, surtout avec l'apparition de nouveaux variants. D'autant que même si la baisse continue, 4000 patients occupent encore des lits de réanimation. En île de france et dans les Hauts-de-France. Les services restent saturés au-delà des 100% d'occupation de leur capacité. Cet hiver, le nombre de personnes en réanimation avait baissé pendant deux semaines avant de se stabiliser un mois, puis de repartir à la hausse en janvier. Tout l'enjeu est d'éviter le même scénario. Les scientifiques espèrent que la vaccination limitera une remontée. Et ce matin, un peu plus de 21 millions de Français ont reçu au moins une première
1: injection. C'est l'autre événement fort de la journée, Marc. Hein, le rassemblement de soutien aux policiers euh, devant l'Assemblée nationale, c'est à partir de 13h. La manifestation citoyenne deux semaines tout juste après la
3: mort d'Éric Mas tués à Avignon lors d'une opération anti-drogue, marche de colère, de dépit, pour réclamer plus de fermeté contre les agresseurs de forces de l'ordre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera.